0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich dich durch diese Folge führen darf. Heute geht es um ein Thema, was sehr, sehr viele kennen, die ihr Hobby zum Beruf machen oder machen möchten oder gemacht haben, nämlich zwischen Leichtigkeit und Leistungsdruck. Und es ist eines der Themen, über die meines Erachtens viel zu wenig gesprochen wird, dafür dass es so viele kennen. Und ich berichte einfach heute ganz, ganz ehrlich aus meiner Erfahrung und vor allem teile ich mit dir fünf Tipps, mit denen du die Leichtigkeit behältst, wenn du dein Hobby zum Beruf machst. Und lass uns loslegen, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, ich habe eben schon angedeutet, Herzensbusiness bedeutet etwas zu tun, wo wir mit ganzem Herzen dabei sind und meistens ist es nicht so, dass wir irgendwie überlegen, womit könnte ich mich selbstständig machen und dann fällt uns irgendein Thema ein, was komplett neu für uns ist sondern meistens ist es so, dass wir uns irgendwie mit diesem Thema schon beschäftigt haben. Das ist bei vielen meiner Kunden so und das ist auch bei mir so gewesen. Und wie du weißt, habe ich mich als Yogalehrerin und Coach selbstständig gemacht. Und lange bevor ich mich als Yogalehrerin komplett selbstständig gemacht habe, also ich war ja vorher lange im Nebenberuf selbstständig, aber bevor ich komplett meinen Beamtenstatus aufgegeben habe, habe ich schon lange Zeit davor Yoga gemacht und natürlich immer sehr profitiert von Yoga. Ansonsten kommt man ja gar nicht auf die Idee, sich damit selbstständig zu machen. Und genauso mit dem Coaching-Bereich. Ich habe mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, inzwischen ja fast zehn Jahre oder ja eigentlich über zehn Jahre sogar. Bevor ich auf die Idee gekommen bin, mich als Coach selbstständig zu machen und diese Affinität zu tiefgründigen Gesprächen und ja, alles das, das zuhören können, das fühlige Sein, alles das ist ja quasi auch schon vorher in mir gewesen, nur habe ich es noch nicht in dem Umfang gelebt, in dem ich es jetzt natürlich in der Selbstständigkeit tue. Und tatsächlich ist es so, dass es einfach ein anderes Commitment, eine andere Energie hinter deinem Herzensthema ist, wenn du dich damit komplett selbstständig machst. Und ich kenne das so gut, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich früher gesagt habe, ich bin froh, dass das nur mein Nebenberuf ist und dass ich eben nicht unter diesem Druck stehe, dass es funktionieren muss. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich damals im Wesentlichen einfach nur Angst vor Marketing und Kundengewinnung. Und ich habe diese Themen in meinem Kopf so groß und schwer gemacht, dass sie die Sehnsucht nach meinem Herzensthema fast erdrückt haben. Und ich war in dieser Fehlannahme, dass ich irgendwelche fancy, lauten, extrovertierten Sachen tun müsste, um Kunden gewinnen zu können. Aber dabei gibt es nicht nur den einen Weg, erfolgreich Business zu machen. Ganz im Gegenteil, nur wenn du bist, wie du wahrhaftig bist, kannst du die wirklich zu dir passenden Menschen anziehen. Und damit kommen wir zum ersten Tipp. Für mehr Leichtigkeit, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, presse dich nicht in fremde Strategien, die überhaupt nicht zu dir passen, sondern finde deinen eigenen Weg, Business zu machen. Und ehrlich gesagt könnte ich jetzt alleine schon mit dieser, mit diesem ersten Tipp irgendwie eine, ein Wochenendseminar füllen oder sowas. Ähm, schau mal wirklich, wenn du gerade in dieser Situation bist, dass dir entweder Leichtigkeit fehlt, während du dein Hobby zum Beruf machst oder du noch in der Stufe davor bist, also du noch gar nicht angefangen hast, dein Hobby zum Beruf zu machen, weil dich schon etwas abschreckt. Mach dir mal eine Liste, was am, in Anführungsstrichen, klassischen Business dich abschreckt und wie du es gerne hättest. Und das Coole dabei ist, dass du dir wirklich Gedanken darüber machst, was sind deine Werte, welche Werte möchtest du in deinem Unternehmen leben, was sind deine Bedürfnisse, wie möchtest du Marketing machen und natürlich auch nicht nur Marketing, sondern alles, ja? wie möchtest du dein, dein Business führen, denn wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es entweder wir führen unser Business oder unser Business führt uns. Und wir machen uns alle selbstständig, weil wir eben nicht mehr für jemanden, für die Ideen von jemanden, für die Werte von jemandem arbeiten wollen, sondern unser eigenes Ding machen wollen. Und deshalb schreib dir hier wirklich mal auf, was sind so, ja, vielleicht begrenzende Ansichten, die du irgendwo noch hast. Wo glaubst du, wie ich eben erzählt habe, dass du vielleicht irgendwie besonders laut, besonders auffallend, besonders fancy, was weiß ich, sein musst oder irgendwelche total unangenehmen Sachen machen musst, um erfolgreich zu sein. Und schreib dir auch auf, wie du es gerne hättest. Und sei dir sicher, es gibt diesen goldenen Mittelweg. Es gibt natürlich einige Sachen, du, du wirst auf eine gewisse Art und Weise sichtbar sein müssen, wenn du dich selbstständig machen möchtest und auch gefunden werden möchtest. Und es gibt was anderes als dieses Marktschreier-Dasein. Ja. <lacht> also der erste Tipp, Finde deinen Weg, Business zu machen, der dir Spaß macht und presse dich nicht in fremde Strategien. Der zweite Tipp für mehr Leichtigkeit, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, sorge für echte Auszeiten im Alltag. Und mit echten Auszeiten meine ich Folgendes. Ich erzähle dir eine Geschichte von mir. Ich habe eben schon erzählt, ich habe schon früher Yoga gemacht, natürlich bevor ich mehr Yoga unterrichtet habe. Und es gab ein ganz spannendes Phänomen. Als ich mich selbstständig gemacht hatte und mehr Yoga unterrichtet habe, habe ich aufgehört, Yoga für mich zu machen. Oder wenn ich Yoga für mich gemacht habe, dann hatte ich immer so im Hinterkopf, ach, und das wäre auch eine schöne Bewegung für meine Kunden oder das wäre ein schöner Flow oder was weiß ich. Ja. Und ich habe mich so ein bisschen selbst, ähm, ja, wie soll ich sagen, selbst veräppelt damit, dass ich ja Yoga mache, ähm, dass ich ja auch Auszeiten habe. Das sah vielleicht von außen so aus oder man hätte es so darstellen können, aber in mir selbst war es ja anders. In mir ging ja trotzdem dieses Gedankending los, dass ich überlegt habe, wäre das auch was für meine Kunden und so weiter. Und der Tipp, den ich dir hier geben möchte, ist, mach dir wirklich eine Liste mit, was Leichtigkeit für dich bedeutet. Und wenn da auch Yoga draufsteht, dann ist ja auch cool, aber dann <lacht> sei dir ganz bewusst, jetzt gerade machst du Yoga für dich und nicht für deine Kunden. Oder mit Lesen, ich habe das auch eine Weile gehabt, dass ich unheimlich viele Bücher dann gelesen habe und vor mir selbst quasi immer gesagt habe, naja, ich sitze ja nur auf der Couch und lese. Tatsächlich waren das dann aber irgendwelche Bücher mit Inhalten fürs Business oder zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, also alles, was ich irgendwie auch fürs Business hätte nutzen können und natürlich auch ein Stück weit mit dieser Intention gelesen habe. Ja, also ich bin sicher, du weißt, was ich meine. Mach dir wirklich eine Liste, was sind echte Auszeiten für dich. Und wie gesagt, das kann natürlich auch das sein, was du auch beruflich machst, aber dann sei dir ganz klar in der Intention dahinter. Und auch eine Sache, die ich dir hier noch ans Herz legen möchte, mach auch wirklich Urlaub. Ich weiß, viele Selbstständige im Herzensbusiness neigen dazu, viel zu arbeiten, ähm, sich keine kompletten Tage freizunehmen, weil wir ja das Gefühl haben, wir arbeiten nicht richtig. Wir machen ja nur das, was wir lieben. Und nichtsdestoweniger auch im Herzensbusiness kannst du ausbrennen. Darüber wird es nochmal eine eigene Podcast-Folge geben. Also hier an dieser Stelle für dich einfach wirklich wichtig. Mach dir eine Liste, wie du abschalten kannst, also mit Tätigkeiten, wann du abschaltest, was Leichtigkeit für dich bedeutet, wie du das im Alltag umsetzen kannst und such dir auch immer wieder freie Tage, an denen du ja wirklich mal die Seele baumeln lassen kannst. Der dritte Tipp, den ich mit dir teilen möchte, ist ein ganz, ganz wichtiger, nämlich kauf dich nicht ein in die Begrenzungen von anderen Menschen. Und vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, die sagen, ja, ja, selbstständig, selbst und ständig oder die sagen, dass es schwierig sein muss, dass es total normal ist, dass es ähm, ja, dass dir schwer fällt, äh, dass Marketing nervig ist oder was auch immer das ist, was es bei dir ist. Wie gesagt, bei mir war es vor allem Marketing und Kundengewinnung und in solchen Momenten sei dir immer ganz klar, das ist die Wahrheit der anderen Menschen und das ist okay, die können diese Wahrheit haben, aber du hast deine eigene. Du machst deine eigenen Erfahrungen und du schreibst deine eigenen Geschichten. Und andere Geschichten von anderen Menschen, die kannst du bei ihnen lassen und für dich kann es trotzdem anders sein. Und ganz konkret kannst du hier einfach wirklich mal, wenn du, ja, wenn du so einen Gedanken hast, ich bleibe jetzt einfach bei diesem Marketingbeispiel, wenn du so einen Gedanken hast, wie Marketing ist nervig, Marketing ist schwierig, dann fühl mal rein, von wem ist dieser Gedanke, ist es wirklich deiner. Oder gehört er vielleicht jemand anderem? Und wenn er jemand anderem gehört, ist es jemand, der vielleicht ein komplett anderes Leben und ein komplett anderes Business hat oder hatte, als du haben möchtest. Und dann auch hier kreiere deine eigene Wahrheit. Überleg dir, wie du es gerne hättest. Was möchtest du gerne über in diesem Beispiel Marketing glauben können? Und wie kann es sein? Wie kann es wahr werden? Was kannst du sein und tun, damit Marketing dir richtig, richtig viel Spaß macht? Du kannst zum Beispiel coole Podcast-Folgen aufnehmen, <lacht> aber es ist nur eine Möglichkeit und es gibt Tausende, es gibt Tausende. Aber wichtig ist, kauf dich nicht ein in die Begrenzungen anderer Menschen. Der vierte Aspekt ist, shifte deinen Fokus von müssen auf Dürfen. Denn wir neigen dazu, alles, womit wir Geld verdienen oder womit wir ja ganz besonders eben auch unseren Lebensunterhalt verdienen, als etwas zu sehen, was wir müssen. Und ganz besonders neigen wir Menschen dazu, wenn das zu bestimmten festen Terminen ist. Ja? Also wenn du zum Beispiel, ich unterrichte zum Beispiel Montagsabends Kurse und da könnte ich ja jetzt sagen, ich muss Montagsabends unterrichten, weil das sind feste Kurse, kann ich mir nicht irgendwie komplett frei einteilen und hier wirklich den Fokus zu schiften von, ich muss jetzt hier Yoga unterrichten und in Anführungsstrichen wieder in diesem Leistungsdruck zu sein, den Fokus zu shiften zu, ich darf abends Yoga unterrichten und eines meiner Herzensthemen in die Welt bringen, denn ich unterrichte ja gerne Yoga. Und nur weil es zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Kalender steht und regelmäßig in meinem Kalender steht, mache ich es ja nicht weniger gerne. Und das ist zum Beispiel was, also gerade meine Montagsabendskurse, die habe ich schon gehabt, als ich noch, ja eigentlich, eigentlich, als ich in den Wohnort gezogen bin, wo ich hier gerade bin. <lacht> Seitdem habe ich Montagsabends ähm, ja, Kurse unterrichtet und mache das nach wie vor sehr, sehr gerne und ich weiß aber, dass wir eben das menschliche Gehirn einfach dazu neigt, sich dann eingeschränkt zu sehen, wenn es etwas ist, ähm, was in dieser Regelmäßigkeit im Kalender steht. Und schau mal, wo in deinem Leben und Business schaust du eher auf das Müssen als auf das Dürfen und was bräuchtest du, um diesen Mindset-Shift hinzubekommen vom Müssen zum Dürfen? um auch die Vorteile davon zu sehen, regelmäßige Kurse jetzt in meinem Beispiel zu haben. Das ist der vierte Aspekt. Und der fünfte Tipp, auch wieder ein sehr, sehr kraftvoller ist Erinnere dich an deine Vision und wir verlieren so schnell das große Ganze aus den Augen und uns in irgendwas Kleinteiligem, weil wir ja gerade wenn wir anfangen uns selbstständig zu machen eben meistens klein anfangen. Wir haben nicht das Riesenteam, wir haben nicht die Riesenreichweite, wir haben nicht ähm, ja die, die Riesenkapazitäten. Und ich sage immer: Klein anfangen bedeutet nicht klein denken. Du kannst klein anfangen und trotzdem groß denken. Und erschaff dir hier, falls du es noch nicht hast, erschaff dir eine große Vision. Und wenn du sie hast, dann erinnere dich regelmäßig daran. Denn in deiner Selbstständigkeit, egal was du machst, geht es wahrscheinlich nicht nur um dich, um dich als Menschen, deine persönlichen Ziele. Darum geht es natürlich auch. Aber. Es geht wahrscheinlich auch darum, dass du eine gewisse Erfahrung gemacht hast, die du auch anderen Menschen wünschst. Das ist zumindest bei ganz vielen Menschen so, mit denen ich zusammenarbeite, aus dem Coaching-Bereich, Heilberufler, Yoga-Bereich. Das ist oft so, dass wir selbst was Bestimmtes gelernt haben, und selbst das, was Bestimmtes gegeben hat, so dass in uns dieser Wunsch entstanden ist, dieses auch weiterzugeben. Und wenn du dich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hast, dann wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, hier wirklich eine kraftvolle Vision zu entwickeln, die du für diese Welt verfolgst. Und wenn du dich damit schon auseinandergesetzt hast, dann ist es ein guter Zeitpunkt, jetzt nochmal dich mit dieser Vision zu verbinden. In meinem Beispiel, wenn ich Montagsabends Yoga unterrichte, dann ist das kein Selbstzweck. Natürlich tut mir das auch gut, natürlich bekomme ich Geld dafür, aber es geht darum, Menschen dieses Lebensgefühl weiterzugeben. Es geht darum, Menschen wieder mit ihrem Körper zu verbinden. Es geht darum, diesen Raum zu schaffen, damit Menschen wieder eins sein können, damit jeder auf seiner Matte sein kann, frei von Vergleichen, damit jeder das tun kann, was seinem Körper gut tut. Und immer, wenn ich mich damit wieder verbinde, dann wird mir bewusst, was das für eine wundervolle und wertvolle Aufgabe ist, die ich mache. Und dann werde ich manchmal, ja, wie, wie ein bisschen demütig, dass ich Menschen darin unterstützen darf, diesen Weg zu sich selbst wieder zu gehen. Und auch das ist was, was mir in meinem Business wieder Leichtigkeit bringt. Und auch im Coaching und Mentoring-Bereich ist es natürlich, eine, ja, eine der größten Sachen für mich, wenn ich Menschen darin unterstützen kann, ihr Herzensthema in die Welt zu bringen. Und dabei denke ich auch nicht nur an meine Kunden, sondern auch an die Kunden von meinen Kunden. Daran, wie viele Leben damit verändern werden können. Und das ist was, was mich ja was mich unheimlich glücklich macht und unheimlich zufrieden macht und mir so viel Sinn gibt. Ja, und ich fasse jetzt nochmal die fünf Tipps zusammen, mit denen du deine Leichtigkeit behältst, wenn du dein Hobby zum Beruf machst. Und der erste Tipp war, finde deinen Weg, Business zu machen, den der dir Spaß macht. Presst dich nicht in fremde Strategien, schreib dir auf, was in Anführungsstrichen nervt dich an dem üblichen Weg, Business zu machen. Und wie hättest du es gerne, was sind deine Werte, deine Bedürfnisse? Der zweite Tipp: Sorge für echte Auszeiten im Alltag. Mach dir gerne eine Liste mit, was dir gut tut, wann du dich leicht fühlst und integriere das dann auch in deinen Alltag. Der dritte Tipp: Kauf dich nicht in die Begrenzungen anderer Menschen ein. Wenn du hemmende Glaubenssätze entdeckst, dann ähm, ja hinterfrag mal, ist das wirklich deins oder gehört das vielleicht jemand anderem? Dann kannst du das bei ihm lassen. Der vierte Tipp. Schifte den Fokus von müssen auf dürfen. Und der fünfte Tipp, erinnere dich an deine Vision an das große Ziel, das du damit verfolgst und erlaube dir auch diesen Weg in Leichtigkeit zu gehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du mir eine gute Bewertung da lässt. Sehr, sehr gerne komm auch in meine kostenfreie Community. Du findest den Link in den Show Notes. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche. Vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni.